0: Venho aqui no início do episódio avisar-vos que neste episódio eu estava demasiado perto do microfone, então de vez em quando vocês ouvem. Aliás, várias vezes vocês ouvem a minha respiração. Vou controlar isso nos próximos episódios. Mas a gente vai, vai andando, vai aprendendo e vai testando, não é? Mas mesmo assim, espero que gostem do episódio e fiquem com o terceiro episódio do Conta que eu te conto Hello, hello! Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conta é que eu te conto. Este episódio está a sair mais tarde. Um, era suposto cada episódio a sair às quintas-feiras. No caso está a sair à quinta-feira, mas na quinta-feira seguinte era suposto a sair na quinta-feira passada. Mas a minha semana tem sido bastante ocupada com outras coisas, e uh, eu não queria tornar isto uma obrigação, então vou fazer as cenas do meu tempo, e já, yeah. uh, eu estou a gravar isto no sábado à noite, é uh, uma da manhã, mas já, yeah, estou com vontade, estou com inspiração, sorry por ter batido no micro, estou uh, com inspiração, vamos a isso. Já no início do podcast, eu queria dizer uma coisa que me foi proposta por uma amiga em que ela estava a ouvir o segundo episódio do podcast com os amigos e disse isto. Um, e propuseram isto e fizeram isto enquanto ouviam o podcast. Então agora eu vou propor-vos a todos a fazerem isso, que é... Toda a gente reclama... Não é reclama, mas... Um, me avisa dos meus ticks do uh, uh, pronto estas merdas que eu faço e eu tenho tentado controlar mas é uma cena difícil de controlar porque é natural e eu enquanto os faço não reparo que os faço mas enquanto eu não consigo controlar isso tenho uma proposta que é <coughs> para ouvirem o podcast chamem uns amigos e sempre que eu disser ah, ou fizer toma um shot, bota abaixo um, <risos> ou põe <pôr> um shot <risos> pronto então eu yeah, achei que era uma boa ideia ela disse que bebeu já não me lembro, uma reitrosa inteira, já não me lembro que, é que ela bebeu mas eu sei que ela disse que me bebeu, ainda me bebeu bastante então já tem aí a vossa proposta mas se o fizerem se chamarem um grupo de amigos e tiverem ouvido podcast ouçam são podcast em todos os telemóveis nem que deixem os outros telemóveis no outro quarto a dar que é para eu saber mais ou menos para ter a noção das pessoas que ouvem o podcast e que não ouvem etc pronto uh... Eu tenho editado mais ou menos os podcasts para que não fiquem com tempos de eu a pensar ou assim, mas há certos momentos que eu vou começar a deixar porque, não sei, acho que tornam o podcast mais genuíno. Ainda vou ver, vou testar neste podcast e vou ver como é que corre. Mas se eu vir que isso está a deixar com o podcast, ou está-me a tirar tempo de fala, porque eu não quero que o podcast fique muito longo, um, eu vou ver. Mas basicamente, eu estive a pensar no que dizer neste podcast. E eu pensei... Um, este podcast era para falar da minha semana. Então, na semana passada, que era quando era suposto a ter gravado o podcast, eu fiz um piercing, um, o industrial, que vai da parte de cima ao lado da orelha, que atravessa a orelha, dizem que dói muito, mas por acaso não me doa assim tanto, foi bastante suportável, um, ele já está praticamente cicatrizado, ainda me dá ligeiramente se tocar e assim, mas está praticamente cicatrizado. Mas ainda vai demorar e eu poder trocá-lo e assim. Mas em termos de cicatrização está a correr bem. Uh, o que eu estou fez porque dizem que é dos mais difíceis, né Mas eu estava a pensar. E uh, eu fiz a piercing Industrial e em dezembro tinha feito três tatuagens. E, 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 e por acaso há uns dias mais duas. Mas eu fiz isso tudo sem que os meus pais sabessem e, e não era por medo, nem nada disso porque eventualmente eles iam descobrir mas era porque eu não os queria aturar do tipo eu já sei qual é a opinião deles então eu sabia que eles iam dizer que não que hum, que apareceram do enquanto e blá blá aquelas coisas de mentalidade mais antiga na minha opinião isso são coisas que eu discordo completamente porque não é um, uma tatuagem ou um piercing que vai mudar a minha personalidade isso não faz qualquer sentido mas enfim eu comecei a pensar nisso e um, eles, é, é tal cena tipo, eles não reagiram mal eu, as tatuagens, o piercing eles souberam por alguém, não tenho a certeza um, mas as tatuagens eu, fui eu que mostrei e as tatuagens eu, eu, eu fiz-as e eu, eu fiz as no dia 8 de dezembro. Eles só souberam no, no Natal, no Natal não, no ano novo, porque eu passei o Natal um, em isolamento. Eles só souberam no ano novo, porque estávamos a falar de tatuagens da, na mesa. E eu comecei a Era para a minha mãe a rir-me. E a minha tia pergunta-me se eu tenho tatuagens. E eu, o que é que eu vou dizer? Mas disse. Contei, mostrei e eu só fiquei a olhar para eles, os dois, com a cara fechada, aquela cara de cu, do tipo, hum, safado, mas <risos> eu fiquei a pensar, tipo, porquê é que, porque, tipo, porquê é que não nos deixam fazer piercings? E tatuagens, ou há muita gente que quer é pintar o cabelo, não deixam, tipo, depois, antes dos 18, eu entendo. Tipo, eu, eu entendo mais ou menos, mas eu entendo, porque tipo principalmente tatuagens que é uma cena para tipo, a vida. Eu entendo. Agora, outras merdas, piercings, tipo, <risos> pintar o cabelo. Tipo, isso não vai mud mudar quem tu és. Sei lá, eu espero que vocês não a entender, mas tipo. Isso não muda quem nós somos só porque temos. Tipo, eu até disse hoje ao meu pai: Tipo, eu estou a valorizar o meu corpo porque, tipo, é assim que eu vejo uma tatuagem. Uma tatuagem não, não vejo como. Já, vou fazer uma tatuagem, vou começar a fumar drogas. Não faz sentido. <risos> Isso é completamente uma falácia. Eu, eu. Tipo, eu pago para desenhar no meu corpo. Tipo, eu estou a valorizar, eu estou a tornar o meu. O corpo, uma obra de arte, mas é mesmo assim que eu vejo. Tipo, eu faço as cenas, principalmente as tatuagens, porque eu acho lindas. Um, é um desenho que fica marcado no teu corpo. Sei lá, eu, eu na minha opinião, faço ainda. Acho lindas, desculpem. Uh, mas digam-me digam o que é que vocês acham, como é que os, os vossos pais se uh, sentem sobre isso, tipo. Quem tem pistinhos, quem pinta o cabelo, quem tem tatuagens, tipo, como é que foi a reação? Assim, eu adorava saber. Uh, então, neste assunto dos, dos 18, eu, eu fiquei a pensar também. Porque isto foi um, 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 um comboio de pensamentos no mesmo dia em que eu fiquei a pensar depois das tatuagens, tipo, Ok, uh, tenho, tenho 18, devem, devem deixar fazer as cenas. Ah, porque tenho 18 anos, já sou maior. Okay? Eu fiquei a pensar. Eu não me sinto com 18 anos. Apesar de eu ter 18 anos, a única diferença que eu sinto com 18 anos é exatamente isto: de fazer as tatuagens, por assim dizer, uh, assim, sem tanto medo. E conduzir. Que eu tirei a carta. É, é a única diferença. Porque. Eu fiquei a pensar, eu fiz 17 anos. O Covid começou quando eu tinha 17 anos. Gente. Eu tenho 17 anos, eu vou fazer 20 anos. O Covid ainda não acabou. Eu não me sinto com 18 anos. No caso, eu não me sinto com 18, nem com 19, nem com 20, eu vou fazer 20. Como assim? Eu daqui a uns meses tenho 20 anos. Eu, entre... eu comecei a entrar nessa paranoia de, tipo, eu vou ter 20 anos. O que é que eu, eu não faço ideia do que é que eu estou a fazer da vida? Mas eu entrei nessa paranoia. E depois, com as respostas do Insta, que eu perguntei que, eh, temas um, para falar no podcast, houve uma pergunta que dizia, onde se imaginam em 5 anos, eu de certeza que com 17 anos não me imaginava que com 20 anos, não me ia sentir com 20 anos e ia continuar o Covid e cá estar. Tipo, o, o, a mudança da nossa vida foi completamente radical. Toda a gente acha que estes anos foram uma merda Enfim É assim, eu também não vou dizer que a Covid foi completamente horrível Óbvio, mas muita gente, óbvio um, Não há uma coisa boa Mas para mim Certas situações um, Correram bem por causa de Covid Correram bem Porque Eu estava em ciências 12º ano, completamente frustrado Eu, eu chegava ao ponto de eu Estar-me completamente eu não me estava a cagar, porque eu sei, sabia que precisava das notas, mas eu estava a fazer um bocado das merdas em cima do joelho. Um, então, já estava bem frustrado, tipo, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Covid chegou e deu-nos a hipótese de escolher os exames que fazemos. E aqui o André dá-lhe na panca. Ok, vou cagar em todos os exames que tinha aqui para fazer, que seria o de matemática e o de português. E vou fazer o exame de desenho sem dizer a ninguém. Eu fiz isto sem dizer à minha mãe. Aliás, eu depois sentia-me mal e acabei por <coughs> fazer o exame de matemática, mas mais como precaução. Porque eu nem para ir. foi mais para precaução e para dizer, ok, eu também fiz o exame de matemática, calma, não vou só de desenho. Porque há, não, 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 não há aquele apoio dos pais, principalmente pessoas da artes e assim. Então, dizer que ia fazer o exame de desenho e que, ia, que, e que não ia fazer nenhum nenhuma matemática em nenhum português, é demasiado radical, por isso vamos fazer a matemática só porque sim. Não porque em qualquer para de matemática só fiz uh, desenhos, desenhos, desenhos para passar no exame de desenho porque era o que eu queria, era o que eu tinha de focar. Uh... Então, o Covid deu-me essa chance, por isso... Eu também não digo que o Covid foi 100% merda. Mas foi merda, <risos> né? Uh, mas, enfim, mudei de área. Fui para Design Gráfico. E... Posso dizer que o primeiro ano de universidade não foi o mais agradável. Uh, eu entrei no pós-doviral. Uh, aceitei. Tipo, não consegui entrar no diurno por causa das médias terem aumentado imenso um, aceitei uh, olhei para, para o pós obral como um lado positivo do tipo, ok pós obral vou estudar à noite, ok eu sou uma pessoa de noite, gosto de fazer as à noite ok, tudo bem vou conhecer gente de mais madura com idade mais avançada do que eu uns 20 e tal porque normalmente o pós para pessoas que trabalham e que são, já têm a vida mais ou menos feita. E eu gosto, de, gosto disso, gosto de lidar com pessoas mais velhas que, que, que percebam mais da vida do que eu e que percebam mais das coisas do que eu. Porque eu adoro uma frase que foi a Taylor Swift que disse à Suena Gomes, <risos> que é If you are the smartest person in the room, you are in the wrong, in the wrong room. Um, se tu és a, a pessoa mais inteligente da sala tu estás na sala errada e eu acho que isso é o meu lema tipo, eu gosto de estar rodeado por pessoas que sabem mais do que eu porque enquanto eu tiver alguém à minha beira que sabe mais do que eu, eu posso aprender enquanto eu tiver à beira de pessoas que sabem menos do que eu eu não tenho nada ali, zero não vou aprender nada não estou ali a fazer nada então, há uma pessoa entra na pós-abral, feliz, tudo bem, sem contar pormenores sobre a minha entrada na pós-abral, mas uh, não foi nada do que eu estava à espera, o primeiro semestre até correu mais ou menos, mas havia pessoas demasiado imaturas, eu não vou dizer nome, porque há certas pessoas que vão ouvir este podcast, de certeza, mas havia pessoas muito imaturas... Eu sentia-me completamente no secundário. Um, tipo, Barcelos já era mau. Porque Barcelos, eu sentia que era um bocado o fim do mundo. Porque Barcelos tem uma, uma, uma idade média muito avançada. Ou seja, os únicos jovens que há é basicamente a universidade. Ou seja, há poucas saídas e com a Covid havia menos ainda e eu sou uma pessoa que gosta de conviver, então essa falta de, tipo de convívio, ainda por cima no pós-obral em que as pessoas vão para as aulas, saem das aulas e vão embora. Afeitava-me bem. É? Uh, eu fiquei realmente mal da cabeça, eu chorava. O trajeto era casa escola, escola a casa, tipo Não havia mais nada além disso E isso dá cabo de qualquer pessoa tipo, não há ninguém que aguente um, eu sentia a necessidade de, de mudar de conhecer pessoas de, eu sentia muito stress estava muito até que eu, eu fui pedir ajuda à psicóloga um, da universidade <coughs> por exemplo uma cena que eu tive a falar com ela o, o IPCA que é a universidade onde eu ando quer tanto ajudar os alunos em termos de horários às vezes que acaba por prejudicar ou seja os horários são tão seguidos o pós obral não há tanto o que fazer mas mesmo isso acontece no diurno que é tens aulas de manhã quase não tens à tarde ou as aulas tipo são de manhã e de tarde, mas só tem tenho... não há aquelas aulas, tipo, tem uma às 9 da manhã e outra às quatro da tarde, como às vezes acontece em outras universidades, e que acaba nesse meio de termo em que não tem aulas, acaba por haver, haver esse convívio, essa conexão entre as turmas e os amigos, que não há no IPCA, porque as pessoas vão para as aulas, saem das aulas, tipo, tá bom. Isso incomoda-me, bué, incomoda-me, bué. Então, yeah, no segundo ano, decidi, ok, eu vou mudar. Eu tinha muito medo de mudar. Eu tinha muito medo de mudar. Era uma cena nova. Primeira vez que eu entrei na sala para a qual eu ia. Ou seja, eu tive umas pré Antes de me candidatar para mudar de turno, eu tive uma pré-experiência que foi ir a uma aula uh, à turma em que eu ia ficar. Em que eu saí de lá e eu só cheguei a casa e chorei. Um, então, yeah, era uma cena nova, mas eu dei a oportunidade tipo, ok, é uma cena nova, é, é normal que a primeira vez tenha sido corrido mal, só vamos. Dei essa oportunidade, mudei para o diurno, decidi entrar na praxe, uh, primeiro jantar de curso, melhor jantar de curso da minha vida, melhor saída da minha vida, uh, foi a minha primeira bebedeira. Um... Pessoas fizeram com que eu entrasse na praxe, eu era uma pessoa tipo Ah, praxe, não vou entrar na praxe, lá, lá. foi a melhor coisinha que eu fiz Juro eu... <risos> Salvadora de vida à praxe Mas entrei na praxe, conheci imensa gente, era, era, era exatamente o que eu queria Tipo, conheci imensa gente, conectei-me com uma imensa gente falei, falei com gente que achava que nunca ia falar um sei lá, foi incrível a praxe ajudou-me a continuar a ajudar-me porque a praxe ainda está on <coughs> mas já, yeah, tive se começar do zero foi, foi literalmente um começar do zero basicamente eu neste momento falo com duas pessoas que eram do pós tipo frequentemente eu continuei-me a dar aliás, a me de algumas pessoas do pós-valboral mas eu certo, certo, certo eu do pós-overal mantive duas amizades certas. Um... Então, yeah, Foi um trauma do começar de zero quase sem ninguém. Mas foi a melhor coisinha que eu fiz. Uh... Ah, eu sinto que no diurno. As cenas são mais exigentes. Os professores são mais exigentes. Eu não tinha esta percepção quando estava no pós Mas parece que os professores são mais exigentes. Que as notas não são tão altas. E isso um bocado afeta-me. Porque... Eu Estava habituado às notas de pós-overal. E agora às vezes comparo-me com o pós-overal. Mas não o posso fazer. Porque já percebi que os profs, os profs são mais exigentes. Mas. Mas a yeah, este recomeço foi top. Porque. Eu, eu do curso em si eu sempre gostei. Eu já gostava. É a minha cena. Então já yeah, foi jantar o último. que é, O curso já estava bom. O pior era o resto. Foi tornar o resto melhor. Então a yeah, Neste momento estou super bem, estou super feliz e, e ah, é isso <risos> acabei por falar de várias coisas que me tinham dito na caixinha do instagram que era falar do percurso do primeiro ano de universidade do curso em si mas então digam-me vocês como é que foi a vossa entrada no covid com que, que com que idade é que entrar no convite com que idade é questão. Um, essas tipo falem comigo sobre essas mudanças tipo, que aconteceram na vossa vida uh, porque <risos> a quarentena foi um caos um caos duvido é impossível que não haja alguém que a vida tenha virado tipo 300, 360 graus não faz sentido 180 porque 360 uh, dá uma volta completa e volta ao mesmo mas que não tenha virado 180 graus um, mas já, yeah, este foi mais um episódio do podcast apresentado por mim, eu sou o André Souza um, este podcast ficou com 20 minutos 21 minutos, não era o que eu estava à espera <risos> enquanto eu faltava ficar com mais não é? mas já, yeah, é um episódio mais longo mas eu espero que gostem da mesma e sigam-me no, no insta para falarem comigo, para me responderem às coisas que eu digo aqui arroba dressouza ponto underscore um, e já yeah, fiquem bem e até ao próximo episódio tchau